0: Shabbat, Shalom, Omborach, Beshem Hashem, Nase, Venat, Sliar, Lechaim, Tovim, Moul Shalom, pour nous tous, qu'on ait un excellent Shabbat, pour ce Shabbat de Vayera, une paracha, une fois de plus, très riche en enseignement. L'apparition de trois anges déguisés en nomades qui viennent voir Abraham Avinu pour son désir d'accomplir la misva de Achna Saturim, qui lui annonce, Baruch Hashem, la naissance d'un enfant spécial. Le divin enfant viennent trois hommes pas trois rois mages pour lui annoncer cette belle naissance d'un homme qui va faire rire Sarah. Pourquoi Sarah rit Bien tout simplement parce que cet enfant est de l'extrême opposé d'Abraham Vinou. Abraham représente la bonté et lui la rigueur. Et donc, on apprendra de là que la perfection de notre vie vient de nous et de notre descendance quand on est sur le chemin de la Torah, la diversité de notre peuple crée l'harmonie et le Shalom de l'entité de toute notre histoire. Par la suite, on annonce la perte de Sodome et Gomorre. Et puis, Lot est sauvé, une histoire incestueuse intervient avec ses deux filles, pensant qu'il n'y a plus d'humains sur terre, et donc elles vont accoucher de deux enfants, amon et Moab. Et puis voilà que la Torah recommence avec une histoire, qui demande d'ailleurs beaucoup de réflexion, celle davi Meller, où Sarah, une fois de plus, se fait passer pour la sœur d'Abraham, et puis voilà que avi Meller prétend être un sadique. Et Dieu lui dit, effectivement, j'ai vu que... Tu n'avais pas l'intention de prendre cette femme si tu avais su que, et ceci, et cela. voilà qu'Avram Avinu réagit alors que Avimelaire s'excuse et lui propose un contrat, et lui propose de faire la paix, il lui propose de même rester vivre avec lui à Grare. Eh bien, Avram dit qu'il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas Parce que qui en ir atelokim bamakom azé. Car ici, il n'y a pas de crainte du ciel. Et je ne peux pas résider, résider dans un endroit, où il n'y a pas de crainte du ciel. C'est pas possible. Bizarrement, quand on continue la Paracha, après le renvoi de Hagar et de Ismaël pour lequel Akadosh Baruchou promet à, à Agar de donner une grande descendance à Ismaël parce qu'il vient quand même de la semence d'Abraham, eh bien, d'un coup, on tombe sur la Keddah Titzrak. Et voilà que dans la Keddah Titzrak, le sacrifice de Isaac, quand Akadosh Baruch demande à Abraham de prendre son fils et de l'emmener avec lui pour être entre guillemets sacrifié, l'ange arrête Abraham et lui dit ata. « Voici que maintenant je vois que tu crains le ciel. » Et là, on a tous envie de se poser la question, mais on sait très bien qui craint le ciel, puisque avec Avim Eler, il lui a dit « Je ne peux pas rester avec vous parce que vous ne craignez pas le ciel. » Vous avez beau avoir des coutumes très civilisées, avec le col blanc, la belle cravate, une façon élogante de parler, mais vous êtes immoraux. Vous n'avez pas de problème d'aller les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux de vous tromper, de prendre une femme mariée sous prétexte que l'amour est plus fort que tout. Et cela, par contre, même si ça paraît très civilisé, voire moderne aujourd'hui, il faut avoir l'esprit large et ouvert, eh bien, ça démontre une chose essentielle, c'est qu'il n'y a pas de crainte du ciel. Alors pourquoi, par la suite, la Torah nous annonce-t-elle qu'Abraham, on découvrirait maintenant de lui qu'il a une crainte du ciel si Abraham avait nous refuse de rester avec avim c'est parce que, dans cette ville tellement civilisée et qui paraissait si honnête, il n'y avait pas de crainte du ciel. La réponse se trouve dans la même question. C'est parce qu'Abraham n'a jamais fréquenté des lieux où il n'y avait pas de crainte du ciel qu'il a pu prouver dans un des moments les plus efficaces de la vie qu'il avait de la crainte du ciel. Si tu veux avoir de la crainte du ciel, ne fréquente pas des endroits où on t'apprend le contraire de la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, c'est tout simplement d'être capable d'envahir deux dimensions par sa réflexion. Je fais parce que Dieu me le demande, je ne veux pas le décevoir. Et je le fais pour ne pas m'éloigner de la lumière de la Torah. » Vous voyez, chers amis, beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Mais non, tout ce que fait Gad malé c'est pour la promotion de son film, c'est pas vrai du tout. » Alors que pendant que je vous parle, sa sœur il y a trois jours, a dit qu'elle a reçu des photos de son frère pris en photo en monastère avec un livre, de, avec une croix dessus, vous avez bien compris. Elle lui a envoyé en photo et elle a dit « Je suis choqué, c'est la première fois de… Je sais que mon frère fréquente les églises depuis très longtemps. » Je sais qu'il fréquente les curés depuis très longtemps, mais là, à m'envoyer une photo, parce qu'il est dans un monastère en train d'apprendre le catholicisme, il ne l'avait encore jamais fait. Et ça, ça n'a rien à voir avec la promotion de son livre. C'est une mission qu'elle a faite il y a trois jours. Ma femme l'a vue, moi je ne l'ai pas vue. Juste pour vous dire une chose. Pour ceux qui pensent que c'est la promotion de son film qu'il essaie de faire, réveillez-vous un petit peu. Son film incite à l'assimilation. Le film de Gad Elmaleh, chers amis, est un des endroits aussi, Abraham, dans cette paracha de Vayera, car celui qui veut voir Dieu doit avoir de la crainte du ciel s'il veut ouvrir son esprit. Craindre le ciel, c'est écouter ce que Dieu lui demande. Et justement, des fois, fermer les frontières de son pays, c'est ouvrir les bras pour les étrangers. Ça veut dire que si tu veux savoir qui est l'étranger, reconnais d'abord ton identité. Abraham avait nous, s'il avait su aujourd'hui cette histoire, eh bien vous pouvez être certain qu'il vous aurait interdit de fréquenter ce film Parce que si on a un tout petit peu de réflexion, allez, je vais rentrer dans le jeu, allez, tout ce qu'il fait, c'est du balagan, parce qu'il veut que tout le monde ait son film. Mais de quoi parle son film Le film parle de deux choses comme il ne le cache pas. Il parle de sa vie à lui, pour annoncer petit à petit ses intentions. Et la deuxième chose, les gens qui vont aller voir son film, eh bien ressortiront en disant, ben bah voilà, tu vois, c'est ça que j'aime chez lui. Dieu est dans tous, dans les synagogues, les églises, les mosquées, dans les temples Shaolin. Dieu est partout, c'est ça, c'est ça, et que j'aime l'amour de, de l'autre, sans le juger. Mais il n'y a pas de problème, personne ne vient juger personne. Le seul problème qu'on a, c'est que celui qui hésitait à aller aujourd'hui, se marier à un mariage mix ne, n'hésitera pas. Chers amis, ce matin, ce matin quelqu'un me pose une question. Est-ce que j'ai le droit d'aller écouter une symphonie dans une église et Je lui dis, pourquoi vous me posez la question Il me dit, parce que Gad al-Malé a dit que c'était une histoire de superstition. Je lui dis, dit, mais madame, Gadelmané dit des bêtises. Ah bon, mais c'est pourtant un juif, il dit qu'il a étudié le Talmud. Faites attention de ne jamais fréquenter des gens qui n'ont pas de crainte. Hayot Ça va quoi ça ressemble Même si vous dites que tout ça, c'est une promotion, de chose qui est totalement faute pour son livre, euh, pour son film. N'oubliez pas le contenu du film. <rire> C'est-à-dire que, ok, il fait le baragan pour qu'on aille voir son film et que son film marche. Mais son film lui-même incite à l'assimilation. Et c'est bizarre que Mina Chamaïm, Vahéra, nous parle exactement de cette dimension. Avimelher lui propose de rester, c'est civilisé, ok, je ne savais pas, la Tchouva existe. Et puis voilà qu'il lui dit, non, il n'y a pas de Hirat Hachem. On ne va pas s'asseoir face à un film où non seulement il n'y a pas de Hirat Hachem, mais de qui plus est, qui cause la confusion dans la foi de chacun de nous. On est vraiment à la veille de la Géoula, et je peux vous dire que le Satan est en train de s'exciter dans tous les sens. Et pour ceux qui voudraient poser la question, est-ce que j'ai le droit de dire ce que je dis Ou est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais La réponse est que celui qui ne le fait pas rendra des comptes. Quand on touche à l'honneur de la Torah, quand on touche à un seul cheveu d'un juif, quand on touche à l'honneur d'un Baruchou, de rester les bras croisés en rigolant et en ricanant dans son fauteuil, démontre que, quelque part, eh bien, on reste indifférent à un autre juif qui pourrait s'assimiler, et encore une âme perdue. Si Hitler a réussi à tuer 6 millions de corps, a nous de veiller, d'éviter de perdre des âmes de notre peuple. Shabbat shalom.